0: BR Heimat lesen. Der Mentenseppei. Eine altbayerische Wilderergeschichte. geschichte Diese Geschichte ist wahr. Alle Leute, die zwischen Tölz und Miesbach wohnen, kennen sie. Und mancher würde es mir verübeln, wenn ich etwas dazu täte oder davon wegließe. Also will ich bei der Wahrheit bleiben. In der Schießstätte zu Tegernsee hängt neben vielen schönen gemalten Ehrenscheiben eine, die besondere Aufmerksamkeit verdient. Ein grimmig blickender Jäger schaut mit dem Gewehr im Anschlage hinter einem Baume hervor. Neben ihm fletscht eine rauhborstige Docke die Zähne. Beide machen einen unangenehmen Eindruck auf den Beschauer. Man sieht ihnen an, dass sie schwer umgängliche Wesen waren. Und der Eindruck ist richtig. Denn das Bild stellt vor den königlichen Revierjäger Johann Meier von Gmund mit seinem Fanghunde, genannt Donau. Johann Meier lebte um das Jahr 1832 zu Gmund. Sein Haus wird heute noch gezeigt. Es steht unterhalb der Mangfallbrücke. Er war ein verwegener und überaus scharfer Jäger, der sein Revier mit aller Gewalt sauber hielt. Manchen schlauen Wildbrettschützen hat er überlistet und ihn hinaufgeschossen, dass der Rauch wegging. Und manchem jungen Burschen hat er vorzeitig zur ewigen Seligkeit verholfen. Ohne Ave Maria und Sterbgebet im grünen Wald. Sein letztes Opfer war der junge Sohn des Mentenbauern von Hausham, der Mäntenseppei. Dessen trauriges Schicksal trug sich aber folgendermaßen zu. An Martini, den 11. November 1832, schoss der Mesner Anderl, königlicher Jagdgehilfe von Schliersee, beim Eckhard Greitler Mostiner Berge einen kapitalen Hirsch. Dies tat er nicht mit Rechten, denn der Platz lag im Revier des Johann Mayer. Aber, wie es so geht, er wollte den Prachtkerl nicht hinten lassen, als er so schön vor ihm stand. Da zündete er an und pumps, der Hirsch lag da. Hinterdrein bedachte sich der Mesner Anderl, und es fiel ihm ein, dass der Meier in solchen Dingen einen ganz schlechten Tabak rauchte. Also ging er her und versteckte den Hirsch sorgfältig unter Dachsen und Laubstreu. alsdann begab er sich nach Gmund zum Gastwirt Obermeier, wo selbst er einige halbe Bier trank und vom Fenster aus die gegenüberliegende Wohnung des Revierjägers beobachtete. Er wollte sich Gewissheit verschaffen, ob Meier seinen Dienstgang nach Ostin oder nach einer anderen Richtung hin mache. Denn er dachte, dass er seine Jagdbeute nur dann in Sicherheit bringen könnte, wenn Meier nicht um den Weg war. Nach einiger Zeit sah er wirklich den Revierjäger. Dieser verließ ruhig und gemächlich sein Haus und schlug die Straße nach Tegernsee ein. Also war die Luft sauber, meinte der Anderl und eilte nach Ostin zurück. Bei den eckart traf er den menten seinen alten Spezion-Schulkameraden. Er versprach ihm einen Kronentaler, wenn er ihm den Hirsch nach Schliersee fahre. Der Seppai ließ niemalen keinen Freund nicht sitzen und darum versprach er auch dem Anderl seine Hilfe. Die zwei verabredeten, dass Seppai in der Nacht mit dem Schlitten zum Eckart-Kreitel fahren und mit Anderl den Hirsch auflegen sollte. Nun hatte aber der Revierjäger Meier bereits Kenntnis davon, dass dort unter der Streu ein 14 versteckt lag. Der Jagdgehilfe Riesch hatte den Schuss gehört und ging ihm nach. Er fand den Hirsch und meldete es seinem Vorgesetzten. meyer fasste sofort Verdacht auf einen Wilderer und weil er mit allen Schlichen vertraut war, vermutete er ganz richtig, dass der Frevler zuerst in Gmund herumspionieren werde. Für diesen Fall wollte er den Lumpen sicher machen und tat so, als ging er ahnungslos nach Tegernsee. In Quirin aber bog er vom Wege ab und stieg von der Neureuth zum Eckartkreitel hinunter. Dort passte er nun mit Riesch in der mondhellen Nacht auf den vermeintlichen Wilddieb. Er hatte seinen Hund Donau bei sich, eine bissige Docke, die auf den Mann dressiert war und ihm schon oft guten Beistand geleistet hatte. Der Seppei fuhr zur verabredeten Zeit an die Wolfsmühle, wo ihn Anderl erwartete. Als die beiden am Eckartkreitel anlangten, sah Anderl am Waldrande etwas Verdächtiges und sprang heimlich vom Schlitten herunter. Gleich darauf wurde Seppei angerufen. Noch vor er antworten konnte, riss ihn der Hund des Revierjägers vom Schlitten herunter und versetzte ihm mehrere Bisse. Erst nach einiger Zeit pfiff Meier seinen Hund zurück und stellte den Burschen zur Rede. Seppai wollte den Freund nicht verraten und verlegte sich aufs Lügen. Das bekam ihm schlecht, denn der wütende Jäger hieb ihm mehrere Male mit dem Bergstocke über den Buckel und zwang ihn dann, den Hirsch aufzulegen. In Gmund wurde Seppai in das Försterhaus geführt und an das Stiegengeländer gebunden. Meier schlug ihn hier mit der Hundepeitsche, dass das Blut an ihm herunterlief. Die ganze Nacht blieb Seppai angebunden, bis um vier Uhr morgens. Da wurde er wieder auf den Schlitten geschnallt, um nach Miesbach gebracht zu werden. Während der Fahrt scheute das Pferd. Meyer konnte es nicht mehr lenken und befreite Seppai von seinen Fesseln, damit er das Tier beruhigen sollte. Anfänglich ging es gut, aber plötzlich setzte der Gaul quer über die Straße. Seppai konnte ihn nicht halten, seine Gelenke waren geschwächt und er fiel halb ohnmächtig vom Schlitten hinunter. Da glaubte Meyer, dass der Gefangene fliehen wollte, und in Wut darüber schosse ihm eine Ladung gehacktes Blei in den Rücken. Er ließ den Sterbenden im Schnee liegen und fuhr nach Miesbach, wo er bei Gericht seine Tat als berechtigt zu schildern wusste. Seppei wurde aufgefunden und zum Landarzte Scheucher verbracht, in dessen Hause er wenige Stunden später unter qualvollen Schmerzen starb. Der wilde Revierjäger wurde für seine Grausamkeit schwer bestraft, nicht vom Gerichte. Das ließ ihn ungeschoren, denn, wie gesagt, damals machte man nicht viel Umstände wegen eines wildernden Bauernburschen. Der gestrenge Herr Landrichter hielt zu den Jägern, die das wertvolle Revier des Königs hüteten. Aber die jungen Burschen im Tegernseer Land waren damals so wenig wie heute der Meinung, dass man eine solche Tat ruhig hinnehmen muss. Sie wollten den toten Kameraden rächen. Und sie besorgten das gründlich. Ein Jahr nach dem Vorfall, wiederum am Martinitage, erhielt Meyer die Nachricht, dass am Giegelbergfelde gewildert werden sollte. Der Schlaue ließ sich überlisten. Mit zwei Jagdgehilfen, dem Nikolaus Riesch und Johannes Probst, begab er sich dorthin und legte sich auf die Lauer. Nach kurzer Zeit erblickten die Jäger unter einer Buche am Giegelbergfelde einen Mann mit geschwärztem Gesichte. Es war der Waldhofer Hansel ein alter Freund des Mentenseppei, der die Aufgabe übernommen hatte, den Meier anzulocken. Die Jäger stürzten sich auf ihn und die Dogge des Revierjägers richtete den Burschen schon übel zu, als plötzlich sechs seiner Kameraden die Jäger umringten und mit den Gewehrkolben auf sie einschlugen. Meier fiel schwer verwundet zu Boden, ebenso Riesch, der Jäger Probst, stellte sich tot und rettete auf diese Weise sein Leben. Riesch starb den nächsten Tag, Meyer erst im März des darauf folgenden Jahres. Er kam nicht mehr zum Bewusstsein und konnte die Täter nicht namhaft machen. Der Jäger Probst aber bezeichnete den Waldhofer-Hansl als einen der Mörder und da man auf seiner Brust die vernarbten Hundebisse fand, welche er im Kampfe davongetragen hatte, wurde er verurteilt zu sechzehn Jahren Kerker. Er verriet keinen und so mussten die anderen Burschen nach mehrjähriger Untersuchungshaft freigelassen werden. Im Friedhofe zu Gmund liegen die erschlagenen Jäger. Auf einem alten Steine las ich die Inschrift: Hier ruhet der ehrengeachtete Johann Meier, königlicher Revierjäger in Gmund. Er starb an den Folgen der Wunden, die er im Kampfe mit ruchlosen Wildern erhalten, am 16. März 1834. Und auf einer Tafel neben der Sakristei steht: Hier ruhet Nikolaus Riesch. »Jagdgehilfe in mund er fiel in treuer Pflichterfüllung an der Seite seines Herrn unter den Streichen der Wilddiebe am 12. November 1833. So hat sich die Geschichte zugetragen. Die sittliche Weltordnung ist aber dabei wieder einmal nicht auf ihre Rechnung gekommen. Denn der Hauptschuldige, der andal von Schliersee, der sich am schlechtesten benommen hatte, fand nicht den Lohn seiner bösen Tat. Wenigstens nicht auf dieser Welt und wahrscheinlich auch nicht in der anderen. Denn er hat sich von der Wüstenjägerei abgewendet und einen gar frommen Beruf ergriffen, der ihm Gelegenheit bot, durch einträgliche Frömmigkeit seine Sünden abzuwaschen. Er wurde wohlbestallter Pfarrmesner zu Irschenberg. Seine feige Tat soll er freilich bereut haben. Wenigstens sagte das Lied, das Max Herndl von Kammerloh über diese traurige Geschichte verfertigte. Es war der Jäger von Schliers schon selber voll Verdruss, dass er des Seppels Unglück war, weil er den Hirschen schuss. Trotzdem aber wurde er dick und behäbig wie alle Kollegen in diesem heiliggemäßen Berufe und starb erst dreißig Jahre später in seinem Bette. Die Halsenbuben beim Halsen heißt ein schöner Hof in Lenkries. In den 60er Jahren hauste darauf der Quirinus Gerold mit seinem Weibe und zwei Söhnen. Er war ein wohlhabender Mann, dem bares Geld im Kasten lag und der wohl an 40 Stück Jungvieh zu den Almen trieb. Seine Söhne, der Halsentoni und der Blasi, waren im ganzen Isadhalle bekannt wegen ihrer Kraft und Verwegenheit. Sie waren von gutem Schlage hochgewachsene und breitbrustige Burschen und frink und lustig dazu. Es hätte ihnen jeder eine vergnügliche Zukunft voraussagen mögen, sie ist ihnen aber nicht geworden. Denn alle zwei sind in jungen Jahren gefallen von Jägers Hand und sie starben im grünen Walde. Zuerst der Blase, das war im Jahre 1869 gegen den Herbst zu. Da ist den Jägern der Vorderriss eine Botschaft zugekommen, dass zur Nachtzeit ein Floß mit Wilderern und ihrer Beute die Isar herunterkommen werde. Wie es auf den Abend zuging, sind die Jagdgehilfen von ihren Reviergängen heimgekommen und haben sich recht auffällig in der Wirtsstube des Forsthauses bei Essen und Trinken gütlich getan. Denn es waren wie immer Flößer und Holzknechte als Gäste da und vielleicht die meisten von ihnen waren Spießgesellen der Wilddiebe. Darum haben sich die Jäger nichts merken lassen. Nach ein paar Stunden sind sie einzeln aufgebrochen und haben sich freundlich gute Nacht gewünschen, als wolle sich jeder friedlich aufs Ohr legen. Auch die Flößer und Holzknechte haben sich entfernt. Sie gingen in die Sägmühle, wo sie auf dem Heu übernachten wollten. Die Lichter in der Wirtsstube sind ausgelöscht worden und das Forsthaus lag still und verschlafen in der finsteren Nacht. Hinter einem Fenster des oberen Stockes brannte noch ein kleines Licht. Denn die Frau Oberförster lag gerade um dieselbige Zeit in den Wehen und die Tölzer Hebamme wachte bei ihr. Hier und da steckte der lange Oberförster seinen Kopf zur Türe herein und fragte mit leiser Stimme, wie es um die Frau stünde. Er machte ein ernstes Gesicht, denn diese Nacht quälten ihn manche Sorgen. Wenn ihn die Hebamme beruhigte, ging er mit langen Schritten an das Gangfenster und lugte scharf in die Nacht hinaus. Er sah etwas Dunkles auf der abschüssigen Wiese, die gegen die Isar hinunterführt. Das bewegte sich rasch und verschwand. Einer von den Jagdgehilfen, die sich vorsichtig an den Fluss pürschten. Eine Stunde und mehr verstrich. Es war eine feierliche Stille, wie immer in dieser Einsamkeit. Man hörte nichts als das Rauschen des Wassers. Da blitzte auf einmal in der Sägemühle ein Licht auf und verschwand wieder, kam noch zweimal und erlosch. Das war ein Zeichen und alle scharfen Jägeraugen, die an der Isar wachten, erkannten es. Einen Büchsenschuss oder Zweifluss aufwärts liegt ein einsamer Bauernhof. Man heißt es zum Ochsensitzer. Da wurde jetzt auch ein Fenster hell, dreimal in gleichen Abständen. »Bande Verfluchte«, brummte der Jagdgehilfe Glasel, der keine hundert Schritte davon entfernt hinter einer Fichte stand. »Ich hab's wohl g'wist, dass die wieder dabei sein. Und er horchte angestrengt in die Nacht hinaus. Es war nichts zu hören und lange war auch nichts zu sehen. Da kam der Mond über die Berge herüber, sein flimmerndes Licht fiel auf den Fluss, und immer länger dehnte sich der glitzernde Streifen aus, und er ging in die Breite, bis zuletzt das ganze Tal angefüllt war von seinem Glanze. Und jetzt konnte man einen Schatten sehen, der in der Mitte des Flusses mit Schnelligkeit dahinglitt. Das waren sie. Glasel fasste sein Gewehr fester und zog den Hahn über. Das Fluss kam näher, man hörte das Eintauchen des großen Steuerruders und eine verhaltene Stimme rief, »Besser rechts, holten Tamadl, besser rechts, mir dreimts nah zur Weh!« Glasel ließ das Floß vorbeigleiten und stellte sich so, dass er gegen den Mond sah. Die Umrisse der an den Rudern Stehenden hoben sich vom lichten Hintergrund ab und der Jagdgehilfe konnte mit einiger Genauigkeit das Visier nehmen. Er zielte kurz und feuerte. »Knapp und scharf«, antwortete das Echo auf den Schuss, dann brach sich der Hall und grollte das Tal entlang und weckte den schlafenden Wald. Wildhaben flogen auf und Krähen schimpften. Vom Wasser her kam ein unterdrückter Schrei und ein kräftiger Fluch. »Swerdebau ein Grissenhom«, brummte der Glasel und schaute dem Floße nach. Das fuhr mit unverminderter Schnelligkeit weiter. »Aber jetzt ein, zwei, vier Schüsse und wieder einer und wieder ein paar.« da blitzte es auf. Dort brach ein Feuerstrahl aus dem Walde. Ein paar Kugeln schlugen klatschend ins Wasser, aber andere trafen das Ziel. »Wartslumpen«, lachte der Glasel. »Heinz habt's ja Schlechtsweder erwischt«, und er schoss den zweiten Lauf ab. Die Wilderer antworteten auch mit Pulver und Blei. Aber sie schossen nur aufs Gerate wohl, während sie selber ein gutes Ziel boten. Dazu mussten sie Acht haben auf die starke Strömung und die Felsblöcke, welche hier zahlreich aus dem Wasser ragen. Sie hielten stark an das rechte Ufer hin und glitten unter der Brücke durch. Wie das Floß nun in einer Linie mit der Sägmühle war, stellten die Jäger das Feuern ein. Der glaseltromas hatte sein Gewehr wieder geladen und schlich von Baum zu Baum das Ufer abwärts. Er gab wohl Acht, daß er nicht in das Mondlicht hinaustrat, damit ihn kein spähendes Auge erblicken konnte. Nach einiger Zeit machte er Halt und ahmte den Ruf der Eule nach. Ein ähnlicher Laut antwortete ihm und bald stand er in guter Deckung neben dem Jagdgehilfen Florian Heiß. Kreuzteife, sagte Glasl und lachte still in sich hinein. Flori, diesmal ist was gegangen. Nicht zu wenig, erwiderte Herr Heiß. Bei den ersten Schuss hat's es Nummer. Jetzt auch man. Ganz quies, ich hab's gesehen. Den Lackler am Ruder hintoste aufbeizt. Auf den habe ich auch geschossen, sagte Glasel, aber es wird noch mehr Troffer sein. Was lasst sie sagen? Die Lumpen haben voll Waldbrot am Floß gehabt, und da werden sie sich fleißig dahinter eingeduckt haben. Mein zweiten Schuss habe ich einer da längst noch eine Pfiffer. Vielleicht hat der auch noch ein bisserl was da. Recht war schon, gab Heiß zurück. Was der mir jetzt? Steh bleiben Zeitlang, nachher sind nachher Pirschmunds hinterm Ochsensitzer um mich und ging er über den Steg. An der Brucken um dürfen wir uns nicht sehen lassen. Sie blieben schweigend stehen. Nach einer Weile stieß Glasel seinen Kameraden an. Da schau, Gabi. In der Sägmühle flammte ein Licht auf und erschien bald an dem einen, bald an dem anderen Fenster. In der Sarg seins wachmann flüsterte Heiß. Ah, Da haben sie denn nicht geschlafen, die Tropfen, erwiderte Glasel. Jetzt gingen wir. Sie pirschten leise weg in den Hochwald. Im Forsthaus war große Aufregung. Die Schüsse hatten das Haus geweckt, die Dienstboten waren aufgestanden und hinausgeeilt. Im Krankenzimmer stellte sich die Hebamme erschrocken ans Fenster und horchte furchtsam auf den Lärm. Die Frau Oberförster richtete sich unruhig im Bette auf. »Was ist? Was gibt's?« »Nix, nix.« »Hat's nicht geschossen?« Na, Frau Oberförster, da haben Sie einen deischt. Die Kranke ließ sich beschwichtigen, die müden Augen fielen ihr zu.« da tönte wieder vom Flusse herauf ein scharfer Knall und Schuss auf Schuss. »Um Gottes Willen«, die Kranke fuhr auf, »wo ist mein Mann?« Rings sie nicht auf, Frau Oberförster, er ist daheim, er ist halt im Bett.« »Er ist drunten.« »Wo?« »An der Isa, ganz gewiss, er ist drunten.« »Geh, geh, was ist denn?« sagte eine tiefe Stimme und der Oberförster trat in das Zimmer. »Bis da, Max. Gott sei Lob und Dank.« die Kranke streckte ihm ihre kleine abgemagerte Hand entgegen und ihre Augen leuchteten. Weißt nur, da bist? Aber was hast du, Mammerli? Ich hab so Angst gehabt, so Angst. Geh, du gehst nicht weg. Ich bleib schon bei dir. Wer schirst denn da? »Ah, des zwing brauchst die du nicht kümmern. Der Ochsensitzer hat sie beschwert, dass die Hirschen alle Nacht in seiner Wiesen sein. Jetzt hab ich's heut vertreiben lassen. Max? Was? Warum bist du heute noch ganz anzogen? Der Kontrolleur von der Hinterriss war da. Mir sind ein bisschen länger sitzen geblieben. Jetzt gehst du aber ins Bett, gell? Ja, ich hab Schlaf. Aber du hast keine Angst mehr? Nein. Wegen dem dummen Schießen? Na, Ich hab gemeint, sie vertreiben die Hirschen auch so. Ich hab nicht denkt, dass sie geschossen werden soll. Das macht nix. Ich bin schon wieder ruhig. Dann gute Nacht, Mameli. Gut Nacht, Max. Der Oberförster zog die Türe leise wieder hinter sich zu und blieb horchend stehen. Er schlich auf den Fußspitzen die Stiege hinunter und gab Acht, dass keine Stufe knarrte. An der Haustüre kam ihm ein Bursche entgegen. »Herr Oberförster«, red Staatkerl, »Sie möchten in den Zug Es ist ein Unglückschenk. »Wem?« »Ach so halt.« »Das sollst du mal runtergehen. Komm nur gleich mit.« »Ich echt gern nix, du gehst mit mir. Mit meinen Dienstbohnen hast du nichts drin. Sie schritten in die Nacht hinaus und gingen zur Säge hinunter. Der Bursche voran. Also was ist? fragte der Oberförster. Ich hab mir gedacht, sie wissen schon. Was soll ich wissen? Na ja, so heut, halt. Wenn's nicht drin magst, lass bleiben. Hat die der Müller geschickt? Ja. Sie waren vor der Säge angekommen. Die Haustüre stand offen und aus seinem Zimmer drang matter Lichtschein in den Gang hinaus. Man hörte flüstern, dann setzten zwei weibliche Stimmen mit Beten ein. Der Oberförster trat näher. In der Mitte der Stube war auf zwei Stühlen die Leiche eines jungen Mannes aufgebahrt. Der Kopf lag auf einem mit Heu gefüllten Sack gebettet. Die erkalteten Hände hatte man zusammengelegt und da rein ein kleines Kreuz gesteckt. Es war ein unheimlicher Anblick in dem halbdunklen Raume. Der Oberförster sah auf das wachsgelbe Gesicht des Toten. Es mochte hübsch und männlich gewesen sein. Jetzt trug es die entstellenden Spuren eines gewaltsamen Endes und war schmerzlich verzogen. »Wer ist es, Mutter?« fragte der Oberförster. »Der Halsenblase, dem Halsen von Lenkrisser Ättester. Wie kommt denn der zu euch? Seine Kameraden haben ihn abgeliefert.« Wann? Vorring, mit dem Floß seien sie gekommen. Sind sie noch da? Nein, nein, sie sind gleich wieder weitergefahren. Warum hast du mich holen lassen? Es ist noch einer bei mir, der braucht da Hilf. Die Mutter deutete mit dem Daumen auf die Nebenstube. Der Oberförster ging hinein. Da lag ein Mann auf dem Boden, in eine grobe Kotze gehüllt. Unter den Kopf hatte man ihm ein Kissen geschoben. Er wandte sein blasses, von einem starken, bart umrahmtes Gesicht dem Eintreten zu. Wo fehlt's? fragte der Oberförster. Er ist schwach geschossen, ob am rechten Knie, sagte der Müller, und der Verwundete nickte zur Bestätigung. Ist er verbunden? Seh wohl, und ein Einschuss haben wir mit Pulver eigrim, das Blut erfkehrt hat. Ja, der muss zum Doktor so schnell wie möglich. Ich schick gleich noch Lenkriß. Der Verwundete schüttelte abwehrend den Kopf. Dann sagt er mit schwacher Stimme, »Vergelt's gut, aber mir wär's lieber, wenn's mich selber auf bringen bringen. Da war ich daheim.« »Ja, haltet's die Fahrt aus? Tut's dir nicht weh?« »Nein, halt's schon aus. Ich möchte heim.« »Er ist jung verheiratet,« sagte der Müller. »Ich leihe meinen Wagen.« Recht gern. Ihr müsst's halt mit der Tragbar zum Weg aufbringen. »Jawohl, Herr Oberförster, und vergelt's gut dafür.« »Wer ist denn der arme Teufel?« »Der Hagenanderl von Lengriers. Er wird hoffentlich wieder gesund werden«, sagte der lange Forstmann und nickte dem Verwundeten zu. Der schaute ihn verwundert und dankbar nach. So menschlich geht es nicht immer ab unter Todfeinden. Ein paar Stunden später fuhr der Hagenanderl in weiche Betten gehüllt und gegen die Kälte geschützt auf Lengries zu. Die Pferde gingen im Schritt und der Knecht gab Obacht, dass der Wagen nicht über grobe Steine ging. Hintendrein kam ein anderes Fuhrwerk, ein Leiterwagen und darauf in Säcke eingenäht, der Halsenblase. Und der hat kein Schütteln und Rütteln mehr gespürt. Er ist mit viel Ehren in Lenkries begraben worden. Von weit her sind die Leute zum Leichenbegängnis gekommen. Es ist ihm nachgerühmt worden, dass er so oft auf freier Pürsche war und seine Büchse in allen Revieren ringsherum krachen ließ und dass er nun starb wie ein rechter Wildschütz. Die Burschen schworen, sie wollten es den Jägern heimzahlen, und der Bruder des Gefallenen, der Halsentoni, sagte, mehr wie ein Grüner müsse dafür hingelegt werden. Er ist aber selber ein paar Jahre später von einer Kugel getroffen worden. Das erzähle ich ein anderes Mal. Schneehindelpfeifen Jetzt zimper uns zuerst der Pfeife, Ludwig. Nachher will ich erzählen, da verzeihen, wenn wir einmal in Schneehindelpfeifen gegangen sind. Der jagdgehilfe Glasel schob mir seinen Tabakbeutel herüber und ich nahm eine Handvoll von dem K&K-Rollenknaster. Der Knaster ist gut, sagte er. Dein Vater hat keinen anderen nicht geraucht und der hat gewiss was verstanden. Der Glasel war nämlich vor bald 40 Jahren unter meinem Vater als Jagdgehilfe in der Vorderriss angestellt worden. Zuerst hat er seine Anerkennung erworben durch Schneidigkeit und Treue. Nach und nach ist er dem wortkargen Oberförster ein Freund geworden und ist es geblieben, bis eines Tages der Herr Max Thoma in dem sieben schuhlangen Sarge auf den Friedhof getragen wurde. Oder, damit ich es recht sage, er ist ihm über den Tod hinaus anhänglich geblieben und weiß noch heute kein besseres Lob für eine Sache, als dass er ihr nachrühmt, Sie hätte vermutlich dem alten Oberförster Thoma gefallen. Brenz? fragte der Glasel. Es brennt schon, sagte ich. Na, pass auf. dieses ist gewesen selbiges Mal, wie deine Mutter die kleine weil verbracht hat. anno noch 69, glaube ich. Also, da haben die Lumpen Lumpen Bartel der Schossen gehabt. Vielleicht ein halbes Jahr davor. Das war ein braver Mensch und ein Jager von der ersten Klasse. Den haben ein paar Jahre genauer erschossen, wie er auf dem Vorderkopf ausgegangen ist. Aus die Latschen raus und nicht weiter wie fünf Schritt. Der Bartel hat einen Querlauf gesehen und schreit noch, nicht Der Derweil hat schon gekracht. Und der Bartel hat die ganz Schrotladung drum gehabt. Es hat ihm im Schnall Und ein Gesafer, der dabei gewesen ist, hat die Nadel ins Gesicht gespritzt, dass er im ersten Augenblick nichts gesehen hat. Wie er sich gereicht hat, sind die Lumpen schon auf und der gewesen. Und Kind hat er korn. No, dein Vater hat einen Verdruß gehabt, wie es am Bartel dahergebracht hat. tot. Den saubern Burschen, den er jeder Mensch gern gehabt hat. Bei der Untersuchung hat man gesehen, wie nah das der Schuss gewesen ist, weil Hemd vorn obrind war vom Papierpfropfen. Wir haben einen Bartl in der Hinterriss und der Pater Benno hat in der Leichen gesagt, dass der Himmel dem Mörder strafen wird. Wir haben uns auf dies nicht verlassen und haben uns gedacht, ein bissell, wer mir selber mit die Jachenauer zusammenrucke. Ich hab zum Heiß gesagt, er freut mich kein Essen und Trinken nimmer, bis ich nicht einen von die Tropfen hingelegt hab. Die Jachenauer haben das wohl gespannt, dass die Geschichte nimmer sauber ist. Man hat nix mehr gehört und nix mehr gespürt, dass einer ins Revier rein war. Und lang hat sie nix gerührt. Nachher am Matheistag, ich weiß nur, wie heut, denk ich mir, ein abgeschaffter Feiertag ist, wo Bauer Bauern nix haben. Da darf man zweimal gut obach geben. Und das Wetter ist auch so warm gewin, dass ich mit dem Heiß ausgemacht habe. mir gingen einen Berg und probieren es mit dem Schneehindel Ein heißes Gerecht gleich recht und wir sind in aller Früh weg. Das Marschieren ist mühsam gewesen. Der Schnee war noch hoch und hat nicht mehr recht tragen, weil der Südwind ein paar Tage gegangen ist. Bei jedem Schritt ist von samt die Schneereif Und hast dann aber gehabt, bis man einen Haxen wieder rausgebracht hat. Um 8 bin ich am Platz gewesen. Der Heiß ist weiter drunter geblieben. Ich hab mir auf der Schneid angesetzt und hab schön stark umeinander geschaut. Man sieht von dem Platz aus in die Jachnau obi? und da ist mir wieder der Bartl eingefallen. Wir sind Spätseln wem vor lang her, und ich hab ihm die Stelle bei deinem Vater zugebracht. Er hat mir keine nicht gemacht die drei Jahre, wo er da gewesen ist. Allerweil Fleiße im Dernst und Nüchtern. In der dritten Woche hat er schon ein paar Tiroler abgefangen und hat vom Berg runter transportiert. Äh, Schau so ist der Bike gewesen, ein Mordskerl, Der hat sie unter den Weg einmal stellen wollen und war nimmer weitergegangen. Aber der Bartel hat ihn schon gange gemacht. Er hat ihn gleich niedergeschlagen, dass er Taxen in Tee gekriegt hat. Nachher ist der Tiroler wieder ganz handsam und fromm geworden. Das ist überhaupt das Beste, Ludwig. Noch nicht lang umschauen mit den Lumpen. Und der Bartel ist so einer gewesen. Gerät ganz wenig, aber scharf, wenn's drauf ist. Mit die Jache Nauer hat er auch öfter zum Tor gehabt und deswegen haben sie ihn erschossen. Na, no, das ist mir alles so eingefallen, wie ich auf dem Platz gehockt bin. Zuletzt haben wir gedacht, jetzt muss ich doch mal probieren mit dem Schneehändlpfeifen. Gerade wie ich anfangen will, sehe ich was unter meiner. Ein paar kleine Feuchten rieren sie und der Schnee fällt runter. Ich schaue scharf ab und richtig, gleich drauf kim der Kerl aus dem Ticket mit einem geschwärzten Gesicht. So denke mir, meine, da schau her, du kimmst mir jetzt gerade recht. Ich rühre mich nicht und wart, wo's der Lumpe tut. Er bleibt steh und luxst umeinander. Nachher steigt er wieder gegen mich auf und bleibt wieder steh und ströft ein Schnee vor seinem Querlauf ober. Ja, gleich gemeint, ich müsste ihn kennen nach der Figur. Ein großer Kamerad mit Ecker Schultern und Bratzen so groß, dass man einen halberen Tisch hätte zur können kennen damit. Wenn das nicht der sargschneiderblase ist, denke ich mir, macher bin ich nicht der Glasel. Und der Selblase ist ein ausgemachter Lump gewesen. Tag und Nacht im Revier und gleich vierte in Schirsen. Daß dir mit dabei gewesen ist, du am Bartel durchda haben, das habe ich nie anders geglaubt. Wenn ihr einen Kugel auf dabei gehabt hätt, mache hätte ich gleich abgeschossen drauf. Aber an so einen ich warten müssen und habe mich ganz stark kippt. Er steigt euer Hecher, und jetzt hon ihn schon kennt, wo er hibui. Hinter meiner ist ein guter Wechsel gewesen. Da hätte er sie vielleicht auch sitzen, Ming, und weil er alleweil umgeschaut hat, sind es gewiss noch ein paar dabei gewinnen. Die hätten ihr am Trim. Er kimmt alleweil näher. Warum rauchst du nicht, Ludwig? Mir ist Pfeifen ausgegangen. Ja, da muss der öfter zinden, der Gnaster löscht gern aus, aber sonst ist er gut. Prinz? Print schon, sagte ich. Also. Der Lump kümmert allweil näher und ich oben schnaufen gehört. Er hat sich ein paar Mal plagen müssen. Auf 30 Schritt hab ich ihn herlassen. Nach fahr ich auf und bums, schießt er mitten ins Gfries. Den hat umgelegt. Er streckt streckter links in den Schnee rein und dreht sie nicht. Mein, dein Dinge mir, jetzt weißt da, du auch, wie es ist. Ich bin aber nicht von meinem Platz weg, weil ich gemeint hab, es könnten noch einen nachkommen. Es dauert nicht lang, pfeift er heiß. Ich gebe am Stad und er birscht sie zu über. Hast du Hindel? fragt er. Ja, sag ich. Wo ist ihn? Da drumflockt, sag ich, und er schaut Tobi und sich den Lumpen. Da pfeift er durch die Zehen und lacht. So sagt er, aber ein bisschen groß ist. Jetzt bleibt da heiß, sag ich. Ich glaube der ist nicht der Lorgewin. Sei nur gerade statt. Ich lad mein Schrotlauf wieder und der heiß sitzt sie neben meiner. Auf einmal hören Hup, nicht laut. Aber du weißt Herr Ludwig, wenn der Schnee liegt, hörst du noch mal so gut. Ich gebe ihm heiß mit dem Allerbogen Renner und er blinzelt mich o hu hup, tut wieder. Einmal links weiter drunt, nachher weiter herum rechts. Jetzt sehe ich zwei, drei, vier Karl aus dem Ticket kommen. Viere, sagt der Heiß ganz start. Gott, Sakrament, wenn wir noch gröbere Schrotter dabei oder gar eine Kugel. Lass der Zeit, sag ich. Wenn's den anderen Flackers hängen, ging es vielleicht so weh. So ist er auch gewesen. von den bleibt auf einmal stehen und schaut. Psst, macht er. Die anderen halten und er teilt Affe zu dem Platz, wo der ging ist. Aber so schlau sind's du da gewesen, dass nur grad drauf zu sein. Sie verteilen sich und ziehen sie wieder ins Dicke zurück und kämen in einem Halbbogen Affe. Jetzt, sage ich, heiß, du links um mich, in ihm die, wo rechts kimmen. Schier's nichts beut. Vor den Lumpen auch wie so ein Kugel auf dabei. Mir müssen schauen, dass ma zwei Hilling. Ma ist die Rechnung gleich auf. Es dauert eine halbe Stunde. Hier und da, Herr Jahr Astel, aber gesehen hat man nichts. Jetzt san's herum. Vor Ohren sich taxen, Er schirbt die Äste auf Zeiten und heute halt ein Grind außer und horcht Der heiß und ich, mir reden uns nicht. Zum Schirsen ist nur zwei gewin. Wie der Lump nix hört, kommt er ganz außer und geht auf den anderen hin, der im Schnee pflaggt. Ich zieh ganz stark auf. Da war schnallt's beim Heiß und einer schreit. Jetzt hat's pressiert. Zum und Schirsen ist bei mir eins gewin und dem meine ich gerissen. Von den anderen zwei haben wir nix mehr gesehen, aber krumpelt hat's links und rechts. Die ist ein ab überm Berg. Drei haben wir, sagt der Heiß und richtig ist der im Schnee gekocht, den, wo er aufgeschossen hat. Jetzt machen wir, dass wir weiterkommen, sage ich, wir lassen uns nicht singen, und die anderen holen Ihnen die Kameraden schon. Wir sind pirscht und Obi. Dies Das ist gegangen, Ludwig. Wie wir drum gewesen, sage ich zum Heiß. Jetzt machen wir einen Umweg und gingen über die Isar und kämen von der anderen Seite herum. Da war es nachher kein Mensch nichts, dass wir zwei da herum gewesen sind. Das haben wir mir auch da. Mir sind noch zwei Stunden umgegangen und sind auf den Weg, der vor dahinter ist, einer führt. Wenn wir auf der Straße sind, kommt hinter uns ein Schlitten daher. Der Pater Benno ist droben gesessen und nur ein Kapuziner. Heiß sage ich, jetzt fehlt sie nichts mehr. Wer der Schlitten bei uns ist, grüßen wir und ich fange gleich in die skursum so mit dem Pater Benno. Grüß Gott und hi, was man so sagt. »Waren Sie schon auf der Jagd?«, fragt der Pater. »Ja«, sag mir »wir kommen gerade vom Schafreiter.« »Das seh ich«, sagt er, »und ein warmer Tag heute«, sagt er. »Ist besser auch«, sag ich, Mateis bricht's Eis. Hat er keins, dann macht er eins.« »Ja, ja«, sagt er, »und adieu.« Und nachher dreht er sich noch mal um und fragt, »Von den Mördern des Bartel hat man noch immer keine Spur.« Na, sag ich. »jetzt wär wir auch kaum mehr was rauskriegen.« es ist schon zu lang her. Dem Strafgericht Gottes entrinnen sie nicht, sagt er. Hoffentlich, sage ich, und haben mir was denkt? Der Gaul zieht und weg sind sie. Heiß habe ich gesagt, jetzt haben wir gleich gar einen geistlichen Zeigen, dass mir auf der anderen Seiten waren. Es ist aber nichts rausgeber, und wir haben Herrn Pater Bennozletz gar nicht mehr gebraucht. Und was ist mit die Jachenauer worden, frage ich? Die na, no, der Bader hat voll Arbeit gehabt und der Doktor von Mittenwald auch. Sturm ist keiner, nicht einmal der Blase, aber der hats das verloren. So früh haben wir ihm die Schritt doch gemacht. Und keinen Jagdhilfen hat er nicht mehr geschossen. Vor den anderen zwei ist später einer selber ja und ist elends Grundganger auf der Benediktenwand. Morgen hat ihn gefunden unter einem Haufen stein. In der Brust hat er einen Schuss gehabt, aber nicht so schwer, dass er gleich tot gewesen ist. Da sind die Lumpen und haben mit Felsbrocken zudeckt, dass er langsam krepiert ist. Ja, Herrgott, Sakrament! Herr ja, Ludwig, das ist ein scharfe Zeug, wenn in die 60er Jahren. Da sind im Isarwinkelhint früh Leute in der Geschwindigkeit umgerast, ohne Reue und Leid.